0: Tātad, labdien visiem, kas skatās mūsu šodien Facebook tiešraidē. Es esmu Ieva Upīta Vēskata, un jūs skatāties Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu, varam vai nevaram? Šodien runāsim par digitālajām prasmēm un kāpēc mēs par to runājam? Tādēļ viens no iemesliem ir tāds, ka Eiropas komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas prasmu gadu. Ko tas nozīmē, kā tas attiecas uz Latviju? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem mēs meklēsim šodien kopīgā sarunā ar mūsu valsts sekretāru vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gatti Ozolu, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes locekli Māru Jākapsoni. Sveiki! Labdien! Un Cēsu digitālā centra valdes priekšādētāju Aleksandru Ljubinski. Sveicināti visiem! Labdien, labdien! Nu tad sāksim. sāksim varbūt ar to, ka 2020. gadā, trīs gadus pirms šī gada, Eiropas komisijas priekšsādātāja Urzulu Fonderlejena Ja zīmē nākamās 10 gadas prioritātes aprakstot zaļo nākotni, kas mūs sagaida digitālās noturības un Eiropas zīmē, vienlaicīgi šo 10 gadu pieteica kā digitālās 10 gadas 10 gadu. Desmitgada. Gati mazliet apetrojos, bet pastātu lūdzu, vai mums Eiropas prasmi gads ir jāskatās šajā kontekstā?
1: Jā, protams, mēs Eiropas prasmi gadu, digitālo prasmi gadu varam skatīties arī šajā kontekstā, bet Arī pat bez īpaša paziņojuma par 10 gadu, es domāju, tas ir tas, ko mēs visi ikdienā pieredzam un redzam, kad digitālā digitalā transformācija, tā teikt, uzņem arvien lielāku jaudu un arvien aktuālāk notiek ir jautājums par to, cik labi mēs tiekam tam, tam ātrumam līdzi kā iedzīvotāji, kā sabiedrība, kā uzņēmēji. Un noteikti, digitālās prasmes ir, ir jautājums, kuru mums ir vērts atgādināt sev katru gadu, katru dienu, neatkarīgi no tā mūsu vecuma vai nodarbošanās, kurā mūs esam, jo nu šobrīd redzam, ka tas pārņem, pārņem visas jomas. Un, protams, arī no šīs, šīs iespējas mēs vēlamies izmantot. Mums ļoti palīdzēja Covid laikā, tikt galā ar to ikdienas pienākumiem, bet daudz lielāks potenciāls ir arī joprojām neizmantots attiecībā gan uz uzņēmējdarbību, darbību, uz ražošanu. Šobrīd mēs redzam arī šīs tehnoloģijas ienāk arī daudz tādās, mums, tādās jomās, kas likās tās ekskluzīvas cilvēku kompetences, radošā darbība, mūzika, māksla un tam līdzīgi līdz ar to. Nu, ir svarīgi, kad mēs ejam tam līdz, jā, un, 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 un Tāpēc noteikti to var spēlīt arī šīs 10 gadus ietvaros, kur mums ir arī ambicioza mērķi, cik daudz mēs tehnoloģijas izmantosim un cik daudz mums būs prasmes šīs tehnoloģijas izmantot.
0: Jā, paldies, noteikti detalizētāk parunāsim sarunas gaitā un nevar arī nepieminēt, kā jau tu drošiņājiem domāji par to pašu, ko es, par ministrijas izstrādātajām digitālās transformācijas pamatnostādēm 2021. līdz 2027. gadam, kas nu tā vienkāršiem vārdiem sakot, ieskicēja plānu Latvijas tālākai digitālajai attīstībai. Un, Jā, es nemeldos, nodaļa arī veltīta digitālajām prasmēm šajās pamatnostādnēs un ne par velti, jo Latvijas sabiedrības digitālās prasmes varētu pilnveidot. Un, uh, saki, gati, vai tā ir? Kāda ir mūsu situācija ar digitālajām prasmēm? Un, un Ko tad mēs varētu darīt, lai tās uzlabot?
1: Jā, nu, noteikti mēs šodien vairāk arī diskutēsim. Es domāju, gan ārsts, gan būs daudz praktiski piemēru par to, kā tad ir dzīvē. Ja? Bet tas, ko mēs redzam no statistikas, ir – kad šīs prasmes noteikti ir, ir vieta, kur pilnveidot. Ja, mēs runājam par dažādu līmeņiem, šim digitālajām prasmēm, un tieši arī šīs stratēģijas patiesībā viens no tā pirmā tēma, ar ko sāks mūsu digitālās transformācijas stratēģija, jo tas ir tas priekšnosacījums, lai mēs varētu šīs iespējas izmantot. Un, un mēs skatāmies tās vietas, kur mums pilnveidot sevi ir gan šīs līmenis, kur šīs pamatprasmes cilvēki ir identificējuši ar nu, nedaudz vairāk kā pusē iedzīvotāju pārējai daļai būtu tā kā, iespēja vienā vai otrā veidā tā kā, viņus papildināt. Un arī attiecībā uz uzņēmējiem, mazie vidējie uzņēmējiem ar šo digitālo intensitāti vai spēju pielietot dažādas mūsdienu tehnoloģijas ir nedaudz vairākā trešdaļa. Mēs, mēs Eiropā vidēji tas ir nedaudz vairākā pusi. Uzņēmēji ir atzinuši, ka viņi šīs tehnoloģijas ikdienā izmanto līdz ar to. Protams, ir šī te uzdevums tam pievērst uzmanību un arī attiecīgi viens no No būtiskiem investīciju virzienēm ir šīs digitālo prasmju A um, Pašās pamatnostādēs mēs runājam par mēģinām apskatīt visu šo spektru, sākot no uh, digitālām prasmēm, kā caurīt prasmēm, kas ir izglītības sektorā, sākot no teiksim, tāda skolnieku skolēnu, teiksim, izglītības programmu plānošanas līdz arī mācību spēku un digitālo prasmju uh, un šo instrumentu izmantošanai pašā izglītības procesā kur ir viens iz, tādās, rīcības virziens un sadarbībā ar izglītības ministri. Izglītības ministri ir ir atsevišķi veidojis arī plānu šim virzienam. Tad ir šīs te sabiedrības digitālās prasmes, kur ir pamatprasmes, lai mēs varētu ikdienā uh, pilnvērtīgi dzīvot, m, nezinu, piedalīties sabiedriskajā dzīvē, demokrātijas procesos, uh, gluži vienkārši iepirkties. Tad ir uzņēmēju un tādus pakalpojumu veidošanas prasmes, kur mēs vairāk skatāmies, kat uzņēmēji valsts pārvaldes visticam kā mēs tās tehnoloģijas izmantojam tieši lai veidotu ērtākus pakalpojumu procesus un tad ir tas pats augstākais tas skrējuma līmenis ir šīs augsta līmeņa kas mēs runājam par digitālās prasmēs tas ir īkā jomas speciālisti vai tā ir kur tādas jomas kā māksīgais intelekts mašīnu kvantu tehnoloģijas arī tādas jomas tiek kartas lai arī šīs augsta līmeņa prasmēs mēs spētu attīstīt un jau uz to bāsu veidot ir jaunas inovatīvas produktas un risinājumus.
0: Ļoti paldies par lielo detalizēto skatījumu. Un es veicāšu arī uh, Mārai Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas uh, valdes priekšsādātājai. Uh, sakiet, uh, valdes loceklei, <laughs> sakiet lūdzu, uh, kā jūs teiktu, kāpēc Latvijas digitālās prasmes arī varbūt uh, atpaliek no citām Eiropas valstīm, kā jūs vērtētu mūsu situāciju?
2: Nu, te es ar tādu īsu ievadu, kas tad ir šīs pamatprasmes, kur mums ir tas 51%. Tad uh, Eiropā jau gadus desmit eksistē digitālo kompetenci ietvars, un ar mēs saprotam ne tikai prasmes, bet arī zināšanas un attieksmi, ja, kas nosaka tās pamatprasmes, kurām ir jābūt, un šobrīd ir pieejama šī jaunā jaunākā versija 2.2. Un tur ir pateikts, ka tā ir gan informācijas pratība, ja meklēč meklēt, šķirot, vērtēt, tā ir komunikācija, sadarbība tieši saistēta, tā ir digitalā satura radīšana. Tā ir drošība un tā ir problēmu risināšana. Ja? Un būtībā ir arī Eiropā certifikāti, un šobrīd notiek darbs pie visas Eiropas digitālo prasmu certifikāta izstrādes, kas apliecinātu, ka šīs prasmes ir. Un tagad vēl ir tāds Europēm computer driver license, kas salīdzina šo ar auto vadītāju tiesībām. Un tas, kas mums ir Latvijā gan jauniešiem, gan uzņēmējiem, gan citām sabiedrības daļām, Ka mums ir kaut kāda daļa no šīm kontenša, bet ne visas. Tas nozīmē, ka mēs, piemēram, droši braucam pie stūris, bet mēs vienu nezinām absolūtu automašīnas uzbūvi, un tad mēs varam avarēt, ja? vai mēs nezinām ceļu satiksmes noteikumus un šādā veidā, ja mums tās prasmes nav, mēs pirmkārt sevi apdraudam, bet mēs atbraudam arī visus citus, ja, kas šajās te digitālajos ceļos un uh, vidē ir, ja? Līdz ar to mums tā problēma varbūt ir tanī nepilnībā, ka mēs dažādās programmās, dažādos kursos mācam daļu no šīm nepieciešamajām prasmēm un kas mums izkrīt, un tad mēs arī attiecīgi zemu tiekam nomērīti, Jo Dezīndeks, par ko arī gads runāja, no kuriem snākšie skaitļi, viņš mēra tieši pret šīm Eiropas digitālo ietvaru noteiktajām kompetencēm vai prasmēm.
0: Nu re, paldies jums par skaidrojumu Lielsenes. Es domāju, pirms mēs varbūt uzsākam vēl dziļāku diskusiju par prasmei plāno to veicināšanā, es uzdošu jums varbūt mazliet provokatīvu jautājumu, jo ir mums arī tomēr cilvēki, kas uzskata, nu priekš kā man tās digitālās prasmes vajadzīgas jo tas uz man neatiecas, man eidē, ka arī es varu darīt visu, kā es esmu ieradis un tā tālāk. Kā jūs teiktu, sākumā jautāšu mūsu trešajam salrunas dalībniekam Aleksandram Ljubinskim, kurš organizēja digitālo prasmu mācības ēsu novada iedzīvotājiem. Nu, sakiet, kāds ir jūsu viedoklis?
3: Nu, gan Māra, gan Gats jau īstenībā ļoti daudz tos iemesls nosauca, un, un varbūt, ja Māra jau tādos vienkāršākos vārdos, tad Gats ļoti tādos sarežģītos un, un, un varbūt grūti to uztvert. Man liekas, ka viss šīs vajadzības var raksturot ar trījiem, Uh, man te ir pierakstīta trīs atslēgas vārdi. Es klausījos un, un, un domāju. Uh, un un tas pirmais, man liekas, tādiem visiem cilvēkiem saprotamais. Tas ir vienkārši slinkums. Mums bieži vien taču ir slinkums iet kaut kur, kaut ko organizēt, to var izdarīt no mājas, sēžot krāslā ērtajā, nekur nav jādodās, nekas nekādara. Tas varētu būt viens dzinulis, kāpēc šīs digitālās prasmas ir vajadzīgas un kāpēc ir jāinvestē kaut kāds laiks, spēks un pacietību, kurš sākumā, protams, tas linkums bišķi ir jāpārvara, bet pēc tam to slinkumu var rakav, nu, kā saka tā palāpīt. E, otrs, otra lietas, kas, man liekas, arī ir kā dzinulis, un, un, un tuss, tas būtu svarīgi, lai klausītāji, skatītāji to arī saprot, ka tā vēl viena šķautne, kur mēs varam mērīt, ir lētums, jo šie te, digitālie risinājumi bieži vien ļauj izdarīt kaut kādu vienu vai otru pasākumu lētāk no abām pusēm. Man kā lietotājam saņemt šo pakalpojumu un savukārt uzņēmējiem vai pašvaldībai vai valsts kādai iestādai viņu snieg, ne? Tas maksā lētāk un tādējā mēs varam to naudiņu, ko mēs iztērētu cilvēkā, kurš tur sēdēs un tagad gaidīs kāda atnākšanu un pieņemšanu un apkalpošanu. Tā vietā viņš izdarīs daudz citas darbiņas. Savukārt mēs šo salizinošu vienkāršo uzdevumu, ja jautājumu ar kuru jau pie šī paša klienta apkalpošanas speciāliet griežās jau kurais un jau kuro reizi, viņš jau būs nodokumentēts, uzrakstīts, parādīts, varbūt, video, parādīts, kur man jā, jāpiesakās, kādu boga man jānospiež, un, un tā lieta būs atrasināta. Nu, tad tas trešais, man liekas, Ir, ir, ir tie jocīgie laiki, kādā mēs dzīvojam, jo daudz no mums, taču mēs strādājam. Strādājam tā, ka mēs īsti nevaram izrauties kaut kuru nokļūt, kaut kur aiziet, kaut ko izdarīt. Un tas vairs nav runa par slinkumu, tas ir drīzāk par manu dienas kārtību. Un tā manu dienas kārtība varbūt visai ierobežot, un es netieku noteiktajā brīdī, noteiktajā vietā uz kaut kādu lietu. Uh, un, un te šie digitālie risinājumi, digitālie pakalpojumi mums lietā nāk un palīgā nāk, un kā lieliski piemēram, mēs varam skatīties uzplaukumu pakomātam, um, kas atrisināja burtiski to, kā mēs varam pēkšņi tik daudz dažādas preces saņemt sev pie mājām, mums atpēd noliek, pat tad, ja kurieris zvana un es esmu darbā un netiek pie manis, un es nevaru tagad saņemt to paciņu tur, viņi noliek un pēc darba laika beigām aizbrauc un paņemu, kad man ērti. Un, un pašvaldība un valsts iestādi, kur pēkšņi ir pieejama 24 stundas diennaktī, nu tie, man liekas, ir tie galvenie uh, vaļi, uz kuriem tas viss arī stāv.
0: Nu jā, līdzīgi arī kā mēs tagad esam saslēgušies tiešaistē, un katrs no savas vietas pat nav nekur jāaizbrauc. Bet uh, varbūt arī Gatis un Māra papildināt Aleksandru.
2: Jā, es varbūt papildinošu, ja mēs sākām digitālo prāksmu apmācības vēl 2005. gadā, kad bija tiešām ļoti daudz senioru, ļoti daudz iedzīvotāju bez prasmē, un tad šis ekonomiskais izdevīgums bija ļoti būtiski, ja jāteiksim, senioram bankas pakalpojumi. Ja. Internetbanka banka viena nu bez komisijas, vai tev ir jābrauc kaut kur reģionālu autobusu un jāmaksā Komisija Tad, protams, arī bija tas laiks, kad latvieši devās... Masveidā uz īriju, uz Angliju, tātad sazināties ar saviem tuviniekiem. Jā, ir jāsaprot, ka cilvēki ir ļoti pragmatiski. Ja ir vajadzība, ja, un tas nav tikai slinkums, bet arī vajadzība, tad viņi arī šīs prasmes apgūs. Ja? Mūsu atbildība, nu, kā mācību centriem, asociācijām, ministrijai valsts pārvaldē, ir, lai viņi apgūst kvalitatīvi, ja, lai viņi nebrauc un nelieto nedroši. Ja, tas varbūt ir tas. Bet Tas, ka viņi apgūst, tad, ja būs vajadzība, nu, tā tas ir.
0: Un, Gatti, ko tu teica?
1: Nu, manuprāt, te jau lielākā daļa to ieguvumu ir minēti, bet nu, tādas valsts pārvaldes puses mēs redzam arī, ka svarīgas digitālās prasmes, lai mums mēs strādātu efektīvāk. Ja. Gan kā uzņēmējs, mēs būtu produktīvāki un arī kā valsts pārvalde. Mēs būtu produktīvāka un spētu šo, teiksim, valsts pārvaldes aparātu uzturēt pietiekami kvalitatīvu un ar, ar iespēju mazākiem cilvēku resursiem. Ja, un, un pietiekami labus pakalpojumus. Līdz ar to tas spēja produktivizēt, automatizēt kaut kādas lietas. Nu, tas ir tas arī kā vērts ir šīs digitālās prasmes apgūt padziļināti. Un arī nu, mums katram, kā sabiedrības, teiksim, tād, tām nodarbinātajiem, iedzīvotājiem ir, ir, ir arī skaidrs, ka tuvākā laikā nu, reti būs vairs kur kāda profesija nodarbošanās, kur vairs nebūs nepieciešams digitālās prasmes līdz ar to, nu, lai mēs būtu konkurētspējīgi. spējīgi, Tajā darba tirgu mums nu, jā, jāpieņem tas fakts, kad ir jāturpiem viena mācīties ir un jābūt šīs digitālās prasmes, ir arī tajā specifiskajā nozarē kurā mēs esam. Jā. Tā mēs paliksim konkrēt spējīgāk, ilgāk laiku noteikti.
0: Jā, noteikti jo vairāk mēs zināsim, jo drošāk mēs arī jutīsimies interneta vidē no visādiem brīnumiem. Um, bet, Gatti, nākamais jautājums tev arī. Vēlējos sveicāt, saki lūdzu, Vai jau šajā prasmi gadā varam atklāt, ko mēs plānojam veikt, lai tad digitālās prasmes uzlabotu? Varbūt gaidām kādu pasākumu un kādu projekti?
1: Jā, nu noteikti šis gads iezīmē virkni jaunu pasākumu sākšanos tā kā visā valsts pārvaldē. Jāsāks tāds jauns periods, kurā atkal mums būs jaunas programmas projekti, Un es domāju, ka noteikti gan šajā, gan nākamajā gadā būs daudz jaunas iespējas sagaid, gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs. Ja mēs šeit runājam par visiem prasmju līmeniem, līmeņiem, mēs paši varam arī šobrīd strādājam pie projekta programmas, kur kopā ar pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām strādāsim pie tā kā pamata prasmju tādas programmas, ja, kur tieši, lai nodrošinātu, kad iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīves vietai, viņu pašvaldībā būtu pieejami šādi apmācību programmas, gan pamatprasmēs, gan arī atsevišķu uzmanību veltīsim jauniešiem un tādām tehnoloģiju prasmēm, ja, Un Šeit mums ir ļoti sadar, laba sadarbība un, un iedvesmotāji ir pašvaldība digitālie centri, ja, kur vienu arī pārstāv Aleksandrs, kas tiešām jau to dara, un mēs vēlētos, ka to varētu darīt daudz plašāk. Un, un Tas būs tas, pie kā mēs šogad no varam pusi strādāsim. Un, protams, tiek plānotas arī programmas, kas attiecās uz nodarbināto apmācību, ko organizē Izglītības ministrija, Ekonomikas ministrija. Ir paredzēta programma arī valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem, jo skaidrs, ja mēs šo. Valsts digitāli transformē, tad arī tiem, kas raksta likumus, tiem, kas veido pakalpojumus, tiem, kas strādā pie e-pakalpojumiem, arī jābūt ar šīm digitālajām spējām. Un šobrīd ir uzsākušās arī jau vairākas programmas, kas ir šo te, nu, vai tiek veidotas arī programmas augstākā līmeņa prasmiem, kur augstskola savā starpā sadarbojas, lai izveidotu gan jaunas mācību programmas. Tieši, kas specializēsies, teiksim, kvantu tehnoloģiju, vai mašīnu mācīšanās tehnoloģiju, attīstībā, vai kiberdrošības jomā.
0: Paldies, Tev, Reikā. Visi iet lēnām uz priekšu, un uz priekšu iet arī mūsu saruna, un es vēlējos tagad paicāt Mārai, Es lasīju arī Latvijas informācijas komunikācijas tehnoloģijas asocijas mājaslapu un tur tāds labs teikums rakstīts, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare veido ar arvien nozīmīgāku daļu Latvijas iekšanas koproduktā un eksportā, savukārt informācijas sabiedrības attīstību un e-prasmes visās nozarēs un dzīves sfērās veicina Latvijas kopējo uzņēmumu produktivitāti, kā arī iedzīvotāji dzīves kvalitātes un labklājības pieauguma. Principā jau to jau mēs visu te sarunā, bet es vēlējos jums sac, uh, prasīt, kā Eiropas digitālā desmitgada un šis prasmi gads tad at atspoguļojas jūsu mērķos un uzdevumos?
2: Jā, tiešām likta ir ka mēs esam IKT profesionālā asociācija, mēs apvienojam gan visus uzņēmumus, lielākos un mazākos, kas šajā nozarē ir aktīvi, gan arī mūsu biedri, faktiski visas universitātes un profesionālās skolas, kas pasniedz IKT izglītību. Tātad, tas mūsu mērķis, tad, kad bija izskanēja digitālā dekāda, mēs viņu attiecinājām uz Latviju, un ja Eiropā mēs gribam panākt, lai būtu 20 miljoni īkātēji speciālis, tad Latvijā tas būtu apmēram 100 tūkstoši, un mēs esam tāli, šī rādītāja, runājot par pamatprasmēm, jā, mēs, Tāpat kā Eiropas digitalā dekādē gribam šos 80%, bet likta, protams, pamatā strādā, lai pirmkārt attīstītu ikātai speciālistu prasmes gan Dažādi aicinot jauniešus iesaizīties profesijā, gan arī, piemēram, mēs apstiprinām visu to programmu standartu, jo mēs esam darba devēju, ko gads jau minē. Arī tās jaunās programmas mums būs jāapstiprina otra lieta. Mēs strādājam ļoti daudz ar uzņēmumu digitalajām prasmēm. Ja? Dažādos projektos, dažādās iniciatīvās, jo tieši tā mums visa sabiedrība būs ekonomiski, pārveidot un konkurēt spējīgie uzņēmumiem būs šīs prasmes. Tā kā tie ir tie divi galvenie virzieni, kur likti visvairāk ieguld un kur mēs redzam to savu devumu digitālās dekādas mērķos.
0: Un, paldies, un varbūt jūs varat arī pastāstīt kādu projektu, ko plānojat organizēt šajā jā, gadā?
2: Ir, jā, ir viens projekts, ko mēs aizsākām jau četrus gadus atpakaļ, viņš saucās Gudrā Latvija, kur mēs uzrunājam tieši mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs esam izstrādājuši tādu digitālā brieduma novērtēšanas testu, ko uzņēmums var saprast, cik tālu viņš šajā attīstībā ir, kas viņam pietrūkst, un tad pēc testa jau var saņemt dažādas individuālās konsultācijas, mācības un seminārus. Ja? otrs projekts, ko mēs nu jau organizējam trīs gadus sadarbību ar Latvijas universitātes un Microsoft, ir saucamais digitālo prakšu projektu, kur visi, gan uzņēmēji, gan arī jaunieši, var apgūt tās, ko mēs saucam tagad par aktūlējām digitalēm prasmēm, kā kiberdrošība, lielo datu analīzi. Tagad mēs arī maijā palaižam mākslīgā intelekta kursus. Nu, tie ir tikai daži no mūsu projektiem, bet viņi visi ir vairāk vai mazāk organizēti uz digitālām prasmēm, tieši nodarbinātībai un pat atsevišķām nozarēm.
0: Nu re, un es domāju, ka šajā kontekstā mēs nevaram arī nepieminēt aprīļa mēneša nozīmīgumu, viņa sevišķi arī šo nedēļu, kas ir rita digitālās nedēļas zīmē. Lūkšu arī jums turpināt un pastāstīt vairāk mūsu klausītājiem skatītājiem, kas ir digitālā nedēļa, kas tad jau ir bijis, ko vēl var redzēt, ko var uzzināt.
2: No digitālā nedēļa savā ziņā ir tāda digitālo prasmu attīstībā iesaistīto dziesmas dziesmasētu, kas notiek ne jau 14. gadu, parasti pavasarī, ja? un šo mēs arī taisam Eiropas digitālo Eiropas prasmu gada ietvaros, un šajā nedēļā mums iesaistās ap 200 partneri, tā ir inicitīva, kur katrs nāk ar savu saturu ar saviem resursiem, Partneri mums ir gan IKT nozars uzņēmumi, gan ministrijas nodarbinātības valsts aģentūra, ļoti daudzas pašvaldības un bibliotekas, un tiek organizēta pasākuma, kas ir visdažādākajām auditorijām. Mēs čatā arī varam ielikt saitu uz mājas lapē, prasmas kur ir atspūguļot šī pasākumu. un mums ir tematiskās dienas. Šodien mums kā reiz ir digitālie rīka un prasmes uzņēmējiem. Ja? Tad mums vēl būs rītā drošības diena, būs digitālās prasmes izglītībai ceturtdienas. Un pieredienā mēs runāsim vairāk par mēdiju praktīku un par visiem tiem resursiem, kas ir pieejami. Bet varam ir arī bijis visus šos gadus digitālās nedēļas partneri un koordinatori, takā varbūt arī gadu gre papildināt.
1: Man laikās Māris jau ļoti plaši izstāstīja. un, jā, katru gadu ir tas, kas ir vērts paskatīties šo te eprasmis.lv un atrast sev gan tuvāko klātrienas, pasākumu gan arī pārskatīt tos pasākumus, kurus iespējams apmeklēt no jebkuras vietas.
0: Mm, reku, mēs jau redzam Māra jūsu ekrānu, tad reku, varam aplūkot, kas tik nekas nenotiek šīs nedēļas laikā, un katrs, kā jau gattis teica, atrast, kas interesēja ko, ko apmeklēt, ko aiziet un tā tālāk. Liels jums paldies, un Aleksandrs, sakiet, vai Cēsu pusē arī ir kādas aktivitātes digitālās nedēļas laikā?
3: Nu jā, nu, godīgi sakot, šim vilnim grūti pretoties. <laughs> un ir skaidrs, kad kaut kādas aktivitātes arī notiek pie mums. Kā reizi šodien mums bija iespēja uzņēmējiem šos rīkus izmantot un pievērsāmies e adresē un e parakstam kā tādam svarīgam instrumentam, kas ienāk mūsu ikdienā un uzņēmēju ikdienā. Bet kopumā ņemti, es nevaru izcelt ārkārtīgi šo nedēļu, jo patiesībā Cēsu digitalas centras ir, ne pārāk liela organizācija un tajā pašā laikā, mācība mācību apjoms, kāds notiek uh, dienu no dienas, katru nedēļu ir milzīg liels patiesībā, jo Cēsu novadā šobrīd šajā uh, laikā no, mm, ja nemaldos, marta līdz jāņiem, septiņas mācību grupas ar pieaugošām visdažādākajās dažādākajās Cēsu novada vietās uh, apgūst digitālās pamatu prasmes un tāpat ir uh, liela sadarbība. Ar Edits, jeb Eiropas digitālās inovācijas centriem, kur mēs veidojam mācības tieši digitālo instrumentu ieviešanai uzņēmējdarbībā. darbībā, piekdien šo nedēļu noslēdzas Valmieras pusē šāda te grupa, kur uzņēmē būs apgūši, kā uz šīm lietām skatīties un, kā šīs digitālās inovācijas ievies savās uzņēmumos. Tā kā, jā, šī nedēļa arī dzen mums spraiga, bet jāsaka, ka arī nākošā ne ar ko būtiski neatšķirās. varbūt kāds viens, divi notikumi klāt.
0: <laughs> kā? Jūs jau ganrīz atpildējat uz manu nākamo jautājumu, vēlējos jums svaicāt, pastāstiet, ko jūs tad īsti savā centrā darāt un kas tad ir jūsu tie centra apmeklētāji, saprotu, gan parasti iedzīvotāji, gan arī uzņēmēji var pie jums nākt un attīstīties.
3: Jā, principā mēs strādājam ar trijām pusēm un, un iedzīvotāji ir viena daļa no tiem, viņiem meklējam tādus labus, piemērotus risinājumus un palīdzību, gan tas ir vienkāršas konsultācijas, gan arī tas ir šādas te mācības. Un tās mācības dažādos veidos ir cilvēki, kuriem dar un vajadzīgs ir pamatprasmus un tās ir jāveido klātienē. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga kaut kāda nelāda specifika, nu neskarot ārkārtīgi, ārkārtīgi tur no sērijas programmatūru, kas tiek izmantot vienā divās vietās uzņēmumā vai visā cēst novadā. Tur, protams, tādas mēs nevaram piedāvāt šobrīd. Un tā. Bet, bet arī tāda pieeja ir. Tad mums ir mācība platforma, kurā katrs, kam ir gribēšana un varēšana, Bez maksas iet un mācās sevi interesēšos kursus no tur pieejamiem, kur ir video ierakstos un uzdevuma klāt un izejas materiāla, ko var eksperimentēt, tā kā arī tādas iespējas ir. Tadā otra lielā daļa ir šie uzņēmē, jā, kuriem gan mēs uh, piedāvājam gan konsultācijas, gan kaut kādu atbalstu un palīdzību, tad, kad ir vajadzīgi kaut kādi uh, rīku un tehnoloģijas un pakalpojumi, Jā, dažādās formās tas ir bijis un, un kas tik nav meklēts un variantu atrast. Un visbeidzot, mēs arī diezgan cieši sadarbojamies ar pašu pašvaldību, jo pašvaldība ir saledzinieši liels organismus, kurā arī šīs digitālās prasmas un rīki ir tāda visai liela ikdiena. Un tāpēc ir svarīgi viņus um, apmācīt, ierādīt, kādi ir tie labākie pielietojumi veidi. Tā kā visa šīs trīs puses apkalpojam. Un priekš mums tas ir tāds pilna laika, pilna procesa uh, notikums.
0: Rekā, lielsimus paldies! Es tieši arī gribēju aicāt uh, nākamo jautājumu. Tad, uh, tās digitālās prasmes cilvēkiem iedalās dažādos līmeņos, uh, bet sakiet, uh, kāpēc tā saucamā desī indeksa un tā tālāk, Kā, kā var noteikt, kad sākās cilvēki digitālās prasmes vai no tā, ka viņš māk lietot vietu telefonu vai aizsūtīt vienu vai pastu, un no kura laika jau tiek uzskatīts, ka tās digitālās prasmes ir augstāks, tad, kad māk programmēt, runāt ar mākslīgo intelektu un tā tālāk, kā jūs teikt?
3: Es teiktu un atkārtotos īstenībā uz to, ko jau Māra teica, kad ir šis te uh, rāmis vai tāds, kad skelets uzrakstīts, uh, Māra zinās precīzāk to nosaukumu, uh, un kā viņi var sameklēt, man liekas, tepat figurēja kaut kur apkārt informāciju. Pilnīgi noteikti ēprasmēs, jūs varat atrast ēprasmu vai tur var atrast šo informāciju, bet tā galvenā ziņa ir tāda, uh, kad ir rāmis, ko speciālisti izstrādā, kurš pasaka, Šīs ir pamatprases, kā mēs to varam skatīties. Tas, kas gan ir jāņem vērā, kā tāpat kā visas citas lietas pasaulē ir mainīgas, tā arī digitālās prasmas ir mainīgas. Tas nozīmē, kad ja pirms gada diviem mēs runājām par vienu līmeni, kas ir tas, kas būtu vēlamais un tas, kas ir šīs pamatprasmas, tad šobrīd mēs runājām jau par mazliet citiem pagriezieniem, mazliet citām niansēm. Un, un Tas jāņem vērā. Un, un kaut kādā mērā tas būt pat ir arī zinām, mēr, problēma, jo būtībā sanāk, ka tas vilciens bišķiņ brauc uz priekšu un nav tāda uh, stāvokļa, ka mēs viņā ieliksim un, un, un tad viss būs kārtībā. Viņš patiesībā kustās un uh, vai viņš kļūst sarežģītāks šīs prasmas? Kaut kādā mērā jā, un atkal kaut kādā mērā nē. Jo, uh, ja mēs salīdzinām kaut kādas dažādas programmatūras risinājumas, man pēc prātā nāk, Datu analītika, kas kā uzņēmējiem varētu būt ļoti svarīgi, tad datu analītikas kaut kādus pārskatus un, un risinājumus sagatavot pirms desmit gadiem un tagad. Es teiktu, kad tagad to ir izdarīt daudz, daudz vienkāršāk, jo lietas ir sagatavotas un risinājumi priekšā ir salīdzinoši vienkārši jāklikšķina lasi tekstu, kas priekšā tev rakstīts, tev jau rāda dažādus piemēras pretī. Ir daudzās lietās ir vienkāršāk. Un, protams, ir kaut kādas lietas un kaut kādas zināšanas, kas ir nākošas klāt un ir sarežģītākas. To arī nevar noliek. Tā kā jā, atbilde ir rāmis, rāmis pilnveidojās, un, un, un mums jāseko līdzi, tur neko nevar darīt.
0: Paldies, un vēlējos arī vaicāt, tad jūs jau minējāt, ka jāņem vērā, ka digitālā vide nepārtraukta attīstās. Kas vēl būtu jāņem vērā, organizējot digitālo prasmu mācības? Varbūt, kolēģi, arī vēlas iesaistīties?
3: Nu, ja es varu vēl paturpināt, es pilnīgi noteikti teiktu, Kad organizējot šādas mācības, ir jāņem vērā tas līmenis, ar kādu šie cilvēki nāks, un, un, un viņus vajag mēģināt, salikt kaut kādās plauktiņos un kaut kādās kastītēs atšķirot. Tā īstenībā nemaz nav tik vienkārša liet, jo, jo tad, kad mēs zvanam un jautājam, vai tad, kad cilvēki piesakās, katrs bišķiņ skatās no tās savas prizmas un savas pieredzes, kas tad ir tās manas zināšanas. Vienam liekās, ka viņam prasmas ir tā kas tiklīdz mēs liekam lietā kaut kādus testus un pārbaudam, kad secinam, kad tas līmenis īstenībā ir citur, jo man ir populārs tāds teiciens, ko es bieži vien pielietoju un saku, daudz cilvēki nezina, ko viņi nezina, un, un tas ir tāds diezgan, nu, izaicinājums īstenībā. Tā kā jā, pirmā lieta, kas jāņem vērā, ir šīs zināšanas un otrs tā pieejamība. Jo, ja mēs runājam par pamatu prasmēm, un manā gadījumā mēs esam noskaidrojuši, ka cēsīs tās pamatu prasmes, kas šobrīd ļoti, ļoti, ļoti ir vajadzīgas cilvēkiem ārpus cēsu centra, cēsu novads ir sauzinoši liela lieta, tad tur ļoti pietrūkst tādas absolūti pamati, un tas savukārt nozīmē, ka šos pamatus attālināt, iemācīties, būtu ļoti, ļoti ceržīti. Un tas, kas mums jādara, mums vienkārši jāņem klase mobilā formātā, jābrauc uz turieni un jātaistās mācības tur uz vietas, un tie cilvēki nāk un priecājas un ir laimīgi par to, ka viņi var kaut ko uzzināt. Tā kā es teiktu, šīs divas ir super svarīgas lietas.
0: Jā, Māra, un jūs arī vēlējāties piebilst? Jā, es vairāk varbūt gribēju
2: piebilst par tiem rādītājiem. tad Es esmu izpētījis, cik vien dziļi var izrakties, no kā tad viņu nāk ja? Viņu nāk gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem no Eiro aptaujām pa ko mūsu CSB arī katru gadu izsūta. Teicam, iedzīvotājiem, tā izlases, kur mēs saņemam atbildes, ir apmēram 6 tūkstoši, ja? kas ir īsti nejaušās izlases metode, tad atproprocionālu vecumu iedzīvotāju reģionu grupām. Ir jāsaprot, ka mēs šeit nemēram zināšanas. Ja? Šīs te zināšanas tiek... Prasītas es pats sevi novērtēju, ja? un viņi lūk šīs te pamatprasmes, ko mēs, rā, Aleksandru, piemēram, viņas tiek mērīts uz lietošanas pieredze, vai es pēdējo trīs mēnešu laikā esmu radījis digitālos saturu, vai es esmu zvanījis online zvana, un tur tiek saskaitīts, pie tam netiek mērīts, kurš tieši tev ir, ja, Ja tev, piemēram, no 12 jautājumiem nav vismaz 9 pozitīvas atbildes, tad tiek uzskatīts, ka tev šīs prasmes nav. Ja? Tas nav ideāls mērījums, bet tas ir labākais, kas šobrīd ir pieejams, par ko visas valsts ir vienojušās. Bet ja? jāsaprot, ka par tām faktiskajām prasmēm un par šo novērtēšanu ar aptaujas palīdzību ir kaut kādas plaisēm. Ja? Un, ja kāds to vairāk grib uzzināt, mēs varam arī no likta puses organizēt metodoloģisko semināru, jo tas patiesībā ir ļoti interesanti. Un katru gadu, jāšīs šīs aptavas mainās,? Ja, tur nāk klāt jauni jautājumi, es paskatījos 24. gadu aptavu tur jau ir par zaļumu prasīts, ko tu dari ar savām neizmantotām ierīcēm un tā tālāk. Ja. Līdz ar to arī tas mērījums. Viņš mainās, jo katru gadu mēs nomēram drusīt kaut ko citu, ja Kāleksams teic, Netieš to pašu, kas bija pirms pieciem gadiem.
0: Nu jā, tā varētu būt, kad viss plūst un attīstās un katrā ziņā izklausās, bet liela joms, ko varētu papētīt, ir ka gatas ir noņēmas mikrofoniņu vai vēlēs to pateikt?
1: Nē, uz to pašu pirmo jautājumu man liekas, ka svarīgi ir tas, lai tas mācības un tas process būtu interesants aizraujošs un cik iespējams pietuvināts arī tām vajadzībām cilvēka, ja tā nav teoretiskā matemātika vai teoretiskā digitālā prasme, bet tas ir, kā es varu aiziet un pēc tam kaut ko pamēģināt un varbūt nebaidīties to solīti spērt. Ja. Tā, kad es to pirmo solīti pasperšu gan jāvis tad cākuši pats taustīties, ja, bet <laughs> iedrošināt to no tiem, kam ir tas pirmais solīts. Ja, bet uzņēmējiem atkal droši tas, ka viņiem viņš var to… Nu, tā kā jau Aleksandrs teica, ja, Saprast, kas ir tas līmenis un kas ir tas nākamais solis, uz kuru es varu. Ja pa, pa daudz augstu iedošu, tad atkal būs tā barjera, un es neuzkāpšu nekur. Ja? Un, tad, tā kā tas ir svarīgi, droši vien, to praktisko. Un tad, ja vajag, kā ir kādam, kam piezinīt vai paprasīt un, un, tā kā to draudzīgo placu, kurš var atbalstīt tajā pirmajā eksperimentā pēc tam.
2: Es varbūt šeit papildināšu gati, un Aleksandrs arī pēc tam noteikti būs ko teikt, ka prasme apguve mums sākās ar profilēšanu. Tad, kad mēs izmēram pirmkārt cilvēku vajadzības, kam šīs prasmes un otras ir dažādi, tiešais strīk, kas ļauj nomērīt nu, to esošo līmeni. Vai nu, tas ir pašnovērtējums vai zināšanu tests. Ja? Jo tieši tā, mēs arī esam strādājuši ar grupām, kur uzņēmē grupām, kur nav vienā zināšana līmenis, ir ļoti grūti. Ja tev tas ir pa sarežģītu, tev, tev būs nepatika. Ja tev tas ir pa viegu, tev būs garlaicīgi. Un tad šī te nomērīšana vai profilēšana, ko es zinu arī Izglītības ministrijā, Un nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar izglīti ar Latvijas ministrī tagad Latvijā lielu projektu ietvaros attīsta. Un es zinu, ka arī Aleksandram ir digitālo prasmu novērtēšanas rīks izstrādāt Cēsu digitālā centrā.
3: Jā, pilnīgi noteikti Māra, jāpiekrīt, šī profilēšana ir ļoti svarīga. Un, un tiešām ir ļoti grūti uzorganizēt kaut kādas mācības, ja tu nezini, kas ir tas, ar ko tu runāsi, un ja tu, ja tu nezini to līmeni, ar kādu viņi gribēs startēt šajā visā. Kas attiecās uz šiem testiem, jā, patiešām testi ir daudz un sarežģ, sarežģītāk. Un vienkāršāk dažādi tie līmeņi mēs savu izgatavojām arī dzen, Ar mērķi divos virzienos skatīties. Viens ir, kā palīdzēt saviem vietējiem, uzņēmējiem un arī pašvaldības darbiniekiem un faktiski dažādiem cilvēkiem saprast ne tikai to, kā viņi paši vērtē un tādējādi sevi atzīmējot pozitīvāk vai negatīvāk, Uh, bet arī, dzene, iedodot pretī dažne dažādus jautājumus. Teiksim, ja ir kaut kāda noteikta uh, tēma, kurā mēs aicinām novērtēt cilvēku pašu, tad mēs iedodam pretī arī dažus jautājumus un sakam, re, skat, tu sev vērtē tā. Bet šie jautājumi, kuros tu atbildi, kas ir šai pašā tēmā, tevs rādītājs rāda šādu rezultātu. Nu, un tagad tu esi uh, spējīgs arī izanalizēt, vai tu sevi vērtē pa augstu vai pa zemu. Un, un variantamētu būt dažādi, nevar pateikt, ka visi sevi vērtētu. Stipri pa augstu vai stipri pa zem? Tā nav. Uh, tā kā jā, profilēšana, tas, ko teica Māra, pilnīgi nozīmīgi un ļoti svarīgi, lai uztaisītu jebkādas mācības.
0: Nu, ar skaidrs. Un gan jau, ka mēs to pārunājām, bet uh, atgādiniet man lūdzu, kas ir tā latiņ? ko mēs paši esam Latvijā uzlikuši, ko mēs vēlatos, kādu digitālo nu, sabiedrību mēs vēlatos iegūt, droši vien jau sāksim domāt par tiem, kuriem varbūt grūtāk iet ar digitālajiem prasmēm, vai mēs vēlamies viņiem iemācīt tādas pašas pamatprasmas, vai kā redzu, Gati, tu varētu komponēt?
1: Es domāju, ka galvenais ir tas, ka cilvēks jūtās droši šajā laikmetā, kur tik daudz lietas veidojas no tehnoloģijām, un. Un tā, un tā otra ambīcija ir, kad mēs spējam būt ne tikai tie tehnoloģiju lietotāji, bet arī tehnoloģiju veidotāji. Un tas ir tās divas tā kā, nu, tie mērķi, kuri tad ir pārvērsti cipariņos. Ja, un tas pirmais ir pārvērsti cipariņos par tām pamatprasmēm, kur mūsu pamatnostādnēs ir noteikts, ka līdz 27. gadam tad, tad tie būtu 70%, bet nu, ar Eiropas jau mērķiem sasaistot līdz 30. gadam 80% iedzīvotāju ir šīs digitālās prasmes. Ja mēs skatāmies šobrīd, tad tajā jaunieša auditorijā vecumā līdz, ja nemaldos, bija 25 gadiem, jā, mēs laikam tuvu esam tiem 80%, nu tad pārējiem ir jāpievelkas vai nu, tad, līdz 30 gadam līdz šim te, uh, līmenim. Jā. Nu tad, protams, arī uzņēmējiem, tad kā tie savi, savi rādītāji, kurus mēs vēlamies sasniegt.
2: Jā, ir tas Par uzņēmējiem, jo ja mums gudrā Latvijā šis te tests tev novērtē un iedala četrās kategorijas – rezervists, soliņš, tautas klase, sporta klase un olimpiskie čempioni. Ja? Tātad mēs gribam, lai līdz tam 30. gadam mums vismaz 80% būtu sporta klasē, tas ir tie, kuri lieto tehnoloģijas, kuri protviņas lieto, nu, bet tad varbūt kaut kas vēl pietrūks tur līdz pilnībā. Ja? Šobrīd mums lielākā daļa, diemžēr, ir tautas klasē un kaut kāda ceturtdaļa uz rezervistas soliņa. Ja? Tas ir arī uzņēmēji, jomā mums arī ir šie tā mērķi, tāpat kā par pamatprasmēm.
0: Paldies par komentāru, un diemžēl mūsu saruna to beigām. Man liekas, mēs varētu kopā vēl runāt ilgi un dikti. Bet uzdošu jums visiem pēdējo jautājumu. Diezgan saiet kopā, ar ko mēs iepriekš runājām. Kā jūs teiktu, ar ko sākt cilvēkam, kas jūt, ka viņam, digi, ka viņam digitālās prasmes nav tik spēcīgas, kur vērsties pēc palīdzības? Un otrs, ko darīt tiem ģimenes locekļiem, kas vēlas palīdzēt saviem radiniekiem, kur digitālās prasmes nav tik spēcīgas, un arī neuzskat, ka tas viņiem būtu nepieciešams apgūt. Bet kā motivēt rasto. Motivācija apgūt jaunas lietas un būt zinošiem. Sāksim ar Aleksandru.
3: Jā, nu, ieteikums varētu būt sekojošais. Kā visu pirms, mm, man liktos, ka ir vērts mm, saprast, mēģināt saprast, kas ir tā komponente vai tā sadaļas, kas tam cilvēkam tiešām būtu svarīgi zināt un iemācīties. Un sākumā jau jāsāk ar patiešām to, ko gads teica. Jūs ties droši. Jūs tieši droši, ka es spiedīšu un nekas nenotiks. Uh, savās mācībās mēs ar caur joku, uh, ar cilvēkiem runājam, mēs saku, spiežam droši. Eksplozija nebūs. Tik tālu viss ir pilnīgi droši. Uh, tas būtu pirmais tāds solis sākt saprast, lai ir drošības sajūta. Nākamais ir... Um, Man liekas svarīgi mēģināt ieraudzīt, kas ir tūmā tas atbalsta punkts, kas var šo pakalpojumu veikt. Jo tas ir um, pakalpojums, kurš ir nepieciešams šiem cilvēkiem. Jaunākiem, vecākiem mums arī grupās ir ļoti dažādi. Sākot no 20-30 gadīgiem līdz arī 80 gadīgiem. Un visi šie cilvēki vēlas apgūt kaut kādas prasmas un, un um, dabūt sevi tādā līmenī, lai viņi ir konkurētspējīgāki vai tiktu galā ar savām ikdienas vajadzībām. Lūk, un, un tad tā trešā lieta, ko, ko mēģināt darīt, ir meklēt šādas visai vienkāršākus vai sarežģītākas Rīgas no situācijas, ar ko var nomērīt, nu kur, kurā virzienā tad būtu tās vajadzības. Un tad, izejot no šiem mērījumiem vai, vai, vai tādas apjausmas, jau varēs skaidrāk zināt, kas ir tas, kas jāmeklē, kāda tipa mācības, vai tur dar attālinātas mācības, vai tur tiešām ir vajadzīgs kursus, kuriem jāiet, un jā, īstenībā jau, jau labi, jāpavad laiks, jo bieži vien cilvēks satiek doma biedrs, līdzīgi interešu vadīts cilvēks ar līdzīgu kreņķi, un tad viņi tur sadraudzējās, un ir īstenībā baigi feina, viens otram palīdz.
0: Rekā, paldies un Māra, ko jūs teiktu.
2: Es gribu teikt, ka ļoti svarīgi ir dalīties visā savās skorpienēs ar ģimenes locekļiem, ar draugiem, ar kolēģiem, ko es esmu apguvusi, ja? Jo parasti grib apgūt to, ko zina citi vai lieto citi, nu, kas ar tevi ir saistībā, ja? Tas tiešām ir parādījies vai arī šis teicējums no mutas mutē, ja? Un uh, latviešu mentalitātei mums vajag vairāk dalīties ar pozitīvām lietām, ja? Un es domāju, ka tā ir liela motivācija pārējiem, un to es novēlu īpaši digitālā nedēļā.
0: Paldies, Gatija, un tev. Gala vārds.
1: Jā. Man laikās, kad kas svarīgi ir atrast to personīgo interesu, un tad kaut vai sākt ar to, kad ieraudzīt, nu, kas ir tā lieta viena, kas ar ko cilvēks kā, būtu priecīs, kas viņam tādu tūlītēju gandarīmu, dotu vai tūlītēju labumu, ja? un tad viņam parādīt, kā tad viņš to var apgūt, ja mācīties, un kā būt pa tādu uzticamu, uzticamu plecublakus. Un, un mūsdienās jau, manuprāt, arī ir daudz tās iespējas, ka mums ir viens ir tie kursi, kad mēs jau kaut ko sistēmu Bet ir tādi nu, tā kā mikro un kaut vai YouTube klipiņi noskaties un pamēģini, kā tur to izdarīt, tur, nezinu, kaut ko vai WhatsApp uzrakstīt vai kaut ko internetā pasūtīt. Ja? Nu, tas tajā pamatprasmi līmeni. Un tad jau aizies tās lietas. Ja Tur tā pirmo drošība būs un tad varbūt tur kā būs tas drosmi arī eksperimentē tālāk. Tā kā jā, ja, ar to personisko interesi un tādu drošu pletu blakus. Un, un ja, ja tas ir piemēram attiecībā uz valsts pakalpojumiem, nu doma, kā es varētu neiet, nu tad izmantojam to, kas mums ir bibliotekas vai klienta apkalpošanas centru tīkls vai arī šie digitālie centri, kas ir pašvaldībās. Paskatāmies, tur noteikti ir interesantas lietas, nepaiet garām, bet ieiet iekšā.
0: Tieši tā, liels, 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 vēlreiz jums paldies. Atgādināšu, ka sarunājāmies ar ministrijas valsts sekretāru vietnieku Digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes locekli Māru Jākapsoni un Cēsu digitālā centra valdes priekšrādātāju Aleksandru Ljubinski. Es esmu Ieva Upīta Veiskatis, saku, liels jums paldies par sarunu un uz nākamajās varam vai nevaram sarunās. Visu labu! Pald paldies,